0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 221. Folge. Es begrüßen Sie Franziska Konitzer
0: und Maike Pollmann. Physiker können mit den gängigen Theorien schon ziemlich viel beschreiben. Von Quantensprüngen in Atomen bis hin zu riesigen Galaxienhaufen im Weltall. Nur beim Urknall, dem Ursprung von allem, scheitern sie bislang. Zwar gibt es inzwischen mehrere Ideen für eine Theorie, die alles erklären kann, doch welcher Ansatz richtig ist, wissen Physiker noch nicht.
2: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Universum warum nicht sieben Dimensionen hat oder, oder 39 und dass es von einer ganz anderen Art der Materie erfüllt ist als die, die wir sehen. Also das ist theoretisch alles vorstellbar.
0: So Hermann Nikolai vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam. Im heutigen Schwerpunkt stellt der theoretische Physiker verschiedene Anwärter für die sogenannte Quantengravitation vor. Eine Theorie, die Quantenphysik und Einsteins allgemeine Relativitätstheorie vereinigen soll. In den Nachrichten geht es um den diesjährigen Nobelpreis für Physik, um eine Kraterzählung auf dem Mond und um Fensterscheiben, die Strom erzeugen. Zunächst aber das Feature von Nora Kusche.
3: Einsteins allgemeine Relativitätstheorie für das ganz Große und die Quantentheorie für das Allerkleinste. So beschreiben Physiker heute die Welt. Aber nicht alle geben sich damit zufrieden. Hermann Nicolai ist Direktor Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam und sucht nach einer Theorie, die alles kann.
2: Das ist ja mittlerweile fast schon Allgemeinwissen, dass... Dass wir für das große, für die Gravitation, die langreichweitigen Kräfte, da haben wir Einstein und Einstein funktioniert wunderbar, perfekt. Und auf der anderen Seite in der Elementarteilchenphysik ist es ebenso, dass die Quantentheorie oder Quantenfeldtheorie äh, fantastisch gut bestätigt wird durch das Experiment. Also, wir sind in beiden Bereichen haben wir bisher keine Hinweise darauf, dass etwas an den Modellen nicht stimmt. Aber wir wissen, dass es letztlich nicht stimmen kann.
3: Von der Bewegung ausgedehnter Galaxien bis hin zum merkwürdigen Verhalten der kleinsten Teilchen beschreiben die beiden Theorien ihr jeweiliges Gebiet bisher ohne Probleme.
2: Das Problem entsteht nur in dem Moment, wo sie sich dann tatsächlich in die Quere kommen, wo das sehr große auf einmal sehr klein wird. Und das ist genau beim Urknall der Fall. Da, da haben wir dann auf einmal riesen Energien in extrem kleinen äh, Raumbereichen oder Raumzeitbereichen, und dann äh, bricht die ganze Physik oder die physikalischen Gesetze, die wir kennen, brechen dann zusammen.
3: Der Urknall ereignete sich vor etwa 13,7 Milliarden Jahren und ist der Ursprung der Welt, wie wir sie kennen. Für theoretische Physiker ist er aber vor allem eins, eine Singularität. Das heißt, die etablierten Theorien können die Geschichte des Universums erst kurz nach dem Urknall rekonstruieren. Vorher versagen die mathematischen Formeln.
2: Also wir tasten uns sozusagen bis auf 10 hoch minus 30 Sekunden oder so an den Urknall heran. Aber was wir eben nicht verstehen, ist dieses letzte Stück zwischen diesen 10 hoch minus 30 Sekunden und dem Zeitpunkt T gleich 0. In diesem Moment erst wird Materie im gängigen Sinne des Wortes erzeugt. Quasi aus dem Nichts, wenn man so will.
3: Um diesen winzigen Zeitraum zwischen dem Nichts und einem plötzlich gigantisch aufgebliebenen Universum zu beschreiben, bräuchte man beide die Relativitätstheorie und die Quantentheorie. Doch die beiden sind eben nicht kompatibel.
2: Also es ist jetzt nicht, dass das ein Problem ist für mich oder für uns oder für unser Sonnensystem auch nicht. Aber es ist ein theoretisches Problem in dem Sinn, dass wir wissen, dass die bekannten physikalischen Gesetze nicht beliebig weit stimmen können.
3: Schon Einstein suchte in den letzten 30 Jahren seines Lebens nach einer Weltformel, die einfach alles beschreiben kann. Und ist gescheitert. Nun sind Hermann Nikolai und Kollegen an der Reihe.
2: Ich mag diesen Terminus Weltformel eigentlich nicht, weil das erzeugt auch falsche Assoziationen in dem Sinn, was heißt Theorie von allem. In der Physik sind wir einfach daran interessiert, die Phänomene zu beschreiben. Ja, es gibt Phänomene, die wir nicht verstehen und die wollen wir verstehen. Und das heißt, wir müssen die Theorien entsprechend weitertreiben. Das ist das Ziel.
3: Und die verschiedenen theoretischen Ansätze, um solch eine Universaltheorie zu finden, lassen sich unter einem Begriff zusammenfassen. Quantengravitation.
2: Die würde uns sehr viel mehr sagen, als wir jetzt wissen. Ob sie uns wirklich alles sagen kann, das, das weiß ich auch nicht. Aber sie könnte uns ja eigentlich näher an diesen Urknallpunkt heranbringen. Wohl bis zum, oder vielleicht noch näher dran, aber nicht ganz genau dran. Also das ist alles möglich.
3: Das wohl bekannteste und am häufigsten diskutierte Modell ist die String- oder auch Superstring-Theorie.
2: Superstring-Theorie basiert auf der Annahme, dass die elementaren Konstituenten der Materie nicht punktförmig sind, sondern fädchenförmig. Damit kann man eine ganze Menge erklären. Man kann zum Beispiel auch mathematische Ungereimtheiten beseitigen, oder das hofft man zumindest, und damit auch gleichzeitig Vorhersagen machen über die Art von Materie, die in der Welt ist.
3: Die vertrauten drei Raumdimensionen werden bei der Stringtheorie nicht nur, wie bei Einstein, um eine vierte Zeitdimension erweitert. Es kommen noch etliche zusätzliche für uns unsichtbare Raumdimensionen hinzu, die der Theorie zufolge in den aufgerollten Strings versteckt sind.
2: Die Stringtheorie hat ja die kritische Dimension, also entweder 26 oder 10, die für die Konsistenz der Theorie erforderlich ist. Und das ist ja gewissermaßen eine Vorhersage der Theorie. Also wenn man jetzt tatsächlich entdecken würde, dass es noch zusätzliche Dimensionen gibt, dann wäre das eigentlich eine Bestätigung der Stringtheorie. Dann wäre zum Beispiel die Loop Quantum gravity erledigt oder vom Tisch.
3: Diese Englisch-Loop Quantum Gravity oder auch Schleifenquantengravitation ist ein weiterer viel diskutierter Kandidat für eine Universaltheorie. Sie geht von sogenannten Spin-Netzwerken aus. Das sind gewundene Gebilde, charakterisiert durch Schleifen und Knoten, die durch ihr Zusammenspiel die Raumzeit bilden. Die Schleifenquantengravitation wird von einigen Theoretikern zu den aussichtsreichsten Kandidaten gezählt, während Nikolai und Kollegen dem Modell eher kritisch gegenüberstehen.
2: Die Schleifenquantengravitation ist ein Versuch, der sich wirklich nur auf die Einstein-Theorie beschränkt, keine Aussage macht über den Materiegehalt der Welt und versucht das Problem sozusagen auf die Einstein-Theorie zu konzentrieren und sagen, jetzt mache ich erstmal den Einstein kompatibel äh, mit der Quantentheorie und dann kümmere ich mich um den Rest der Physik. Und viele von uns glauben, dass das nicht der richtige Ansatz ist.
3: Hermann Nicolai selbst forscht an der Supergravitation, welche die Supersymmetrie mit der Allgemeinen Relativitätstheorie verbindet und um Materieteilchen, sogenannte Fermionen, erweitert. Diese Theorie hat sich aus der Motivation entwickelt, die Gravitation bei Einstein zu quantisieren und den Materiegehalt der Welt zu erklären. Die Quantengravitation mit ihren zahlreichen Ansätzen ist noch ein theoretischer Diskurs. Eines der Modelle durch Experimente wie beispielsweise am Teilchenbeschleuniger LHC am Forschungszentrum CERN zu bestätigen, ist bislang nicht gelungen.
2: Und es bleibt die Herausforderung für alle, die solche Modelle bauen, nicht nur eine schöne Theorie zu entwickeln, die mathematisch irgendwie zusammenpasst, sondern eben auch eine Aussage daraus abzuleiten, die ich mit der realen Welt vergleichen kann.
1: Nachrichten. Der Nobelpreis für Physik geht dieses Jahr zur Hälfte an David Tulles von der University of Washington und zur anderen Hälfte an Duncan Haldane von der Princeton University und Michael Kostelitz von der Brown University für die theoretische Entdeckung von topologischen Phasenübergängen und topologischen Phasen von Materie. Materie kann in verschiedenen Aggregatszuständen oder Phasen auftreten, Wasser etwa als Flüssigkeit oder Eis. Je nach Temperatur und Druck wechselt Wasser zwischen den verschiedenen Zuständen und ändert dabei auch seine physikalischen Eigenschaften. Ein anderes Beispiel sind ferromagnetische Materialien, die ab einer bestimmten Temperatur plötzlich unmagnetisch werden. Eine Möglichkeit, die verschiedenen Phasen zu charakterisieren, bieten grundlegende Symmetrien der Materiezustände. In Eis sind die Wassermoleküle in einem regelmäßigen Kristallgitter angeordnet, in flüssigem Wasser schwirren sie dagegen ungeordnet umher. In der ferromagnetischen Phase sind die magnetischen Momente der Elektronen parallel ausgerichtet. Im paramagnetischen Zustand zeigen sie in beliebige Richtungen. Diesen Phasenübergängen ist gemein, dass die Systeme dabei von einem Zustand hoher Ordnung in einen Zustand geringerer Ordnung übergehen. Jeder Phase lässt sich daher ein sogenannter Ordnungsparameter zuordnen, der sie eindeutig beschreibt. Für klassische Systeme funktioniert dieser Ansatz sehr gut. Doch nicht alle Phasenübergänge lassen sich auf diese Weise charakterisieren. Ein Beispiel ist der in den frühen 1980er-Jahren entdeckte Quanten-Hall-Effekt. Fließt Strom durch ein extrem dünnes, nahezu zweidimensionales Material in einem Magnetfeld, wird senkrecht zur Flussrichtung eine elektrische Spannung erzeugt. Überraschenderweise wächst diese Spannung nicht kontinuierlich mit dem äußeren Magnetfeld an, sondern stufenweise. Jede Stufe stellt dabei eine eigene Phase dar, die Ordnung des Systems bleibt dabei jedoch auf den ersten Blick unverändert. Diese und weitere untypische Phasenübergänge, die sich in zwei oder sogar nur in einer Dimension abspielen, haben Thules, Haldane und Kostelitz erforscht und einen alternativen Weg gefunden, um sie zu beschreiben. Dabei griffen die drei Nobelpreisträger auf das mathematische Konzept der Topologie zurück, mit dem sich Objekte klassifizieren lassen, die sich unter stetigen Verformungen nicht verändern. Einer Tasse und einem Donut könnte man etwa aufgrund des Lochs, durch das beide charakterisiert sind, die gleiche Topologie zuweisen. Denn Tasse und Donut ließen sich kontinuierlich ineinander verformen, nicht aber zu einem Brötchen oder zu einer Brezel, denn dafür müsste das Loch geschlossen bzw. ein neues hinzugefügt werden. Die Anzahl der Löcher, 0, 1 oder 2, macht in diesem Fall also den Unterschied und dient als sogenannte topologische Invariante. Dieses Konzept übertrugen Tules, Haldane und Kosterlitz auf den Quanten-Hall-Effekt. Das quantenmechanische Verhalten der Elektronen beschreiben Physiker mit Hilfe von Wellenfunktionen. Betrachtet man nun für eine bestimmte Phase die Wellenfunktionen der Elektronen, so lassen sich diese ebenfalls mit Hilfe von topologischen Invarianten beschreiben. Dieser neue Ansatz griff auch bei weiteren exotischen Phasen, die man dadurch wie Brötchen, Donut oder Brezel eindeutig klassifizieren konnte. Die drei Nobelpreisträger haben damit wichtige theoretische Beiträge zur Physik geleistet und gelten als Pioniere in ihrem Forschungsgebiet. In den vergangenen zehn Jahren wurden topologische Phasen auch experimentell untersucht und das Interesse an dem Forschungsfeld wächst stetig. Nicht zuletzt, weil die exotischen Materiezustände auch praktische Anwendungen versprechen. Sie könnten etwa als Baustein für einen fehlertoleranten Quantencomputer dienen.
0: Auf dem Erdtrabanten schlagen deutlich mehr Meteoriten ein als bislang angenommen. Das zeigt der Vergleich von alten und neuen Bildern der Mondoberfläche, die von der NASA-Raumsonde Lunar Reconnaissance Orbiter aufgenommen wurden. Seit 2009 konnten die Wissenschaftler insgesamt 222 neue Krater mit einem Durchmesser von mehr als 10 Metern aufspüren, was theoretische Vorhersagen um 33 Prozent übertrifft. Die Beobachtungen zeigen auch, wie sich Meteoriteneinschläge auf die Oberfläche des Erdtrabanten auswirken. So gehen von den neuen Kratern radiale Streifen aus, deren Länge den Kraterdurchmesser um das Tausendfache übersteigen kann. Die Forscher vermuten, dass es sich dabei um den Auswurf von geschmolzenem und verdampftem Material durch den Einschlag handelt. Zudem stieß das Team auf Tausende von kleineren Veränderungen auf der Mondoberfläche ohne sichtbare Krater. Die Forscher interpretieren diese Veränderungen als sekundäre Einschläge von größeren Gesteinsbrocken, die bei den Meteoriteneinschlägen ausgeworfen wurden. Insbesondere diese sekundären Einschläge wühlen die obersten Zentimeter der Mondoberfläche innerhalb von etwa 81.000 Jahren komplett um, so die Wissenschaftler
1: im Fachblatt Nature. Jede Fensterscheibe lässt sich prinzipiell in ein kleines Solarkraftwerk verwandeln. Ein Weg dahin sind spezielle transparente, aber auch teure Solarzellen, die immer noch ausreichend Sonnenlicht in das Innere eines Gebäudes dringen lassen. In der Zeitschrift Nature Energy stellten Wissenschaftler nun eine deutlich günstigere Alternative vor. Dafür züchteten sie zunächst lichtaktive Nanokristalle, sogenannte Quantenpunkte. Diese können energiereiche Photonen des Sonnenlichts absorbieren und daraufhin Lichtteilchen mit etwas weniger Energie aussenden. Die Quantenpunkte lagerten die Forscher in einen hauchdünnen Kunststofffilm ein, und beschichteten damit eine 90 x 30 cm große Glasscheibe. Fiel nun Sonnenlicht auf die präparierte Glasscheibe, drang genug Licht hindurch, um einen Innenraum ausleuchten zu können. Energiereiche Lichtteilchen im Sonnenlicht wurden jedoch absorbiert und regten die Quantenpunkte zur Emission von Photonen an. Dieses Licht aus den Nanokristallen, die sich effizient an die Ränder der Glasscheibe lenkten. Dort montierten die Forscher konventionelle Solarzellen, die aus dem abgelenkten Licht elektrischen Strom erzeugten. Auf die gesamte Fläche des Fensters bezogen, ist die Effizienz dieser Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von 2 bis 3 Prozent noch gering. Doch dafür könnte eine lichtaktive Beschichtung deutlich günstiger gefertigt werden als Solarmodule.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.